0: Det här är en podcast med mig Jonas Löv Och som mig, Amar Kaj Till varje avsnitt får vi besök av gäster som jobbar bakom kulisserna Rollen är till exempel manager, skivbloggsdirektörer eller bandbokare Roliga stories kommer blandas med direkta beskrivningar om saker de har varit med om under sina karriärer Hej och välkommen till podcasten Rock Dudes Det är en podcast som tar dig backstage i rockvärlden och det här avsnittets sponsor är merchföretaget Defendam. In Merchandise We Trust. Ett företag som skapar merchandise anpassat för rockvärlden. I slutet av programmet kommer du även få höra det här avsnittets musiktopplista. Och musiktopplistan kommer att publiceras på rockdus.se och via Spotify efter avsnittet är publicerat. Den här veckan ska vi prata om bandbokare. Och som gäst har vi inte mindre än Olof Wikström från bokningsbolaget Skrikhult. Hej Olof, hur står det till? Hej, det är bara bra. Hur är du själv? Jo då, det är bara fint. Och hur är det med Ömer här som sitter biblioteket? Sightkicken här, här. Ja. jo då, det är bra. <laughs> vi ska prata bandbokning idag. Hur kom du in i den branschen? På ett bananskal som de flesta andra.
1: Man hjälpte polarna som spelade i band och var inte så duktig själv att spela så då... Vill man vara med i gänget i alla fall Så man började arrangera gig med
0: kompisarna mm. Har du spelat band själv? Nej. Nej Har musikintresset funnits där hela tiden? Så att säga?
1: Hyfsat länge mm. Det var väl vid 13, 14, 15 När man började upptäcka att det fanns bra musik
0: mm. Varifrån är du kommer?
1: Jag kommer utanför Norrköping Det är en familjegård som heter Skrikolt Som ligger mellan Norrköping och Finsborg, så.
2: Ah, det är där namnet kommer ifrån Ja Mm. Ja, du har du alltid haft eh, tanken av namnet skrikult. Det har väl som andra idéer för just... Nej, jag har inte tänkt så mycket på det. För det är väldigt slagfärdigt när man tänker på det Skrikhult, alla vet ju liksom vet. framförallt ja. inom barpren. Det finns ju andra bortismar som har andra konstiga namn, men just det fasta tycker jag.
1: Ja, det kändes rätt så självklart när jag bestämde mig för att sätta igång med det här på riktigt.
0: Men, men i och med att du eh, som du sa, du hjälpte en polare som eh, behövde inte hjälp här ja. men, hur, hur gick det från det till att jobba med
1: det? Ja, då startade vi en musikförening i Finsbon som heter Rockborgret. Mm. Och där började vi göra en massa konserter med polarna och deras polare och så där. och så blev det mer och mer och så kom man väl in i den där svängen. Fick jag kontakt med ett bokningsbolag som heter Luger. Och sen så var det 1993 så stack jag ut och luffade lite runt jorden i något år. Och så när jag kom tillbaka så ville SOS att jag skulle skaffa ett jobb, men det ville inte jag.
0: Och på så, på så sätt så började du?
1: Ja, och så snackade jag med Luger och då sa de att de starta ett bokningsblog, vi hjälper där.
2: Okay, och så att
1: jag, kan jag göra det här något halvår för att hålla SOS borta.
2: Ja, det fick det. du starta eget bidrag då? Vi Vid ja. starten så kom jag igång? Ja, ja. Okay.
1: det fick jag. Så att jag tänkte, jag kör väl här halvåret då. Mm.
2: Det ligger då i ett bokningsblog som nu är mer uppköpt av Live Nation, Jättarna. Alltså... Samarbetar du med Luger fortfarande? Är nej, inne, det var länge sedan ja. Antar du att det är policy då misstänker jag, eller?
1: Nej, det var väl mer det att vi utvecklades åt olika håll Jag har ju gått mer åt hårdrocken och de kör mer pop och hop. Och...
2: Har du någonsin bokat popprylar eller har det alltid ja, varit
1: Nej, jag var väldigt bred i början Så var det väl 2007 när jag började samarbeta med Sweden Rock som jag specialiserade Men det blev mer och mer successivt hårdrock hela tiden
2: men nämligen näm- när det gäller sen innan i var- var- är- vilken genre inom pop? Var det hiphop eller? Nej, det var det har det alltid varit svenska artister? <laughs> eller?
1: Nej det var mycket utländska artister också jag körde, det var inga större grejer jag körde eller lite hiphop jag har kört Public Enemy körde jag och Body Count körde jag, om det räknas
2: som hiphop Oj Public Enemy är en det är jättehäftigt ja, ja. <laughs> Jag tänker mig att de har jättemånga stories just med det bandet framförallt att de kanske är det liberal eller varför den ja. bilden framför för mig? Jag kanske ja. inte
1: Nej, inte under den grejen jag gjorde Då var det, bara, då var det rätt så lugnt
2: Det var det? Ja. Okej okay. Kom det något folk då? Ja, vi kör väl på det devise medier Så det var väl slutsålt om jag kommer ihåg också. Ja, men det, det
3: är grymt
2: Jag tänkte återkoppla med Sweden Okej okay. Ni gjorde ett samarbete då? Ja, vi sedan. körde 2007-2008 Där körde vi ett
1: samarbete så jag flyttade ner dit och bildade Sweden Rock Productions som skulle ju vara ett bokningsbolag under dem. De tänkte ju expandera väldigt mycket ett tag. De hade ju skivbolag, de hade skivbutik och magasin. Då, så att då tänkte de att nästa grej är ett bokningsbolag så har vi allting.
2: Var tanken med Boktis att de skulle boka sin egna som till själva festivalen då?
1: Nej, att göra turnéer med band som de hade på festivalen och utnyttja de, alla de kontakter som de har och sånt här.
2: Okay. Mm. Vad var det som hände då? Det föll inte väl ut? Eller? Nej, alltså,
1: det, är inga, det var ingen stor story det var väl mer det att båda hade för mycket att göra på sitt håll så att vi hade aldrig hittade aldrig tiden direkt att synka ihop en bra och flytande verksamhet. Vi sa för att vi, vi prövade ett år och så kör vi ett år och så kände väl båda partnerna att nej det funkar inte. Det var för mycket
2: som följde mellan stolarna på grund av tidsbrist. Han är bokad några spelningar alltså ja, under det, den perioden? Jag
1: gjorde rätt så mycket konserter. Och då, under den perioden vi breakade
2: Volbeat till exempel. Volbeat?
1: Ja. Så gjorde jag väl Australian, Pink Floyd Show, Gotthard och Sabaton. Och...
2: Det är inga direkt små band då, så det är verkligen en annan nivå. Ja. Ehm, Volvbit i för sig är jättestor, men de hade väl varit på tapeten då för för mig att de var inte så himla stora. Lite med en utmaning kanske att jobba med dem. Ja, då
1: var det mer än sån där plockad över dem för att köra några spelningar på snörer och hålet i väggen istället. De kör väl på någon restaurang vid medborgarplatsen om jag kommer ihåg rätt första sovängen.
2: Det är lite otäckbart idag med tanke på att vi då och lägga på... Ja, det ju, sista, spelning sista spelningen ja, ja, ja. de headlinade jag, och ja. det var hur mycket folk som helst och så kommer man ihåg när Olof bokade med Håll i väg på många år tillbaka ja, just, ja. <laughs> ja, det intressant det har gått jäkligt bra för bandet det är en av stora danska band liksom. precis
1: ja. det, är oh. det, det, är det som är lite drivkraften och det roliga i det här jobbet att man hittar ett mindre band och så bygger man upp det så att det blir stora succéer mm. det, det är kul
2: så Sweden också har höll i ett år då Och så bestämde vi oss igen Ja, det stämmer Det måste vara ju en väldigt Skön befrielse att kunna ta sin egna beslut då kanske Men sen, ja. sen är jag för mig att Sweden kan ju dansa Så litegrann i och med att det här Följde inte väl ut Och de slutar med den boklivsverksamheten Skiblar sig i sin tur, jag vet, inte verksam heller idag
1: Nej, och det är inte affären heller Så de fokuserar väl på det som gick bra Och gav pengar istället för att satsa på de satsar väl på kvalitet istället för kvantitet
2: Ja, och jag vet att de har verkligen köpat upp tidningen Det har ju alltid varit en bra tidning i sig Men de har lagt med krut och pengar Och tid på tidningen Som i sin går i hand Med festivalen och samarbetar väldigt ihop
1: Ja, så de har ett klockrent koncept nu Så det är bara att gratulera Och det är no hard feelings mellan oss kan man säga
2: också mm. Ungefär, om man säger så här, Spelningar per år, hur mycket bokar du?
1: faktiskt aldrig räknat efter.
2: Har något genomsnittligt i världen värde kanske? Pratar vi ett par hundra eller?
1: Nej, det tror jag inte. Det skulle cirka... Säg runt hundra.
2: Vilka är du representerar idag då? Oj. Det är många. Eh, det är det va?
1: Ja. Jag jobbar närmare sabaton, nightwish, röptgörer... Precis.
2: Jag har tre band som gjorde faktiskt bokade åt oss På sidan Despost Vilket är Raup Sidoprojektet Bourbon Boys mm. Och så Chris nu nyligen
0: Ja, det stämmer
2: Så Olof, jag har en lång relation med <laughs> Men när, när jag träffade nu vi, vi träffade faktiskt via omvägar. Jag jobbade som konsult för ett, ett skivbolag I Music Company för många, många år sedan Jag tror det var typ tio år sedan och Jag vill minnas att VDn då, Hornfred, Hade tagit in Olof för Något syfte misstänkt att det var bandrelaterat Det stod med ett av deras projekt så, Och så tyckte de att det var en bra att jag skulle Prata med Olof för att jag var så hårdraker Och jobbade med hårdraker på den tiden Som konsult åt det här företaget Och det var ju det första då vi började träffa Så sen har vi stött på och Ganska mycket frekvent
3: Rock,
0: konserter kontra festivaler hur stor fördelning är det mellan dem på ett år? På ett ungefär?
1: Det är antalet det är ju mer konserter mm. mest på grund av att en väldigt längre period det är konserter mellan september och maj och så är det festivaler mellan maj och augusti Just det. så det, det går i ett hela tiden mm. och det är väldigt skillnad från år till år, vissa år är det väldigt mycket festivaler fast mindre på klubbar andra år, år så är det jättemycket på klubbar men
2: Hur ser du trenden nu när det gäller spelningar? Det känns som att det kommer fler festivaler Eller kommer det mindre inför nästa år Framförallt klubbar också för den delen
1: Klubbar kommer nog att minska Det tror jag I alla fall om man säger klubbar som går med vinst Det kommer säkert att vara många som försöker Starta upp klubbar För att hårdrocken är inne nu Men Det är för mycket konserter Så det är för många som kommer att gå under
0: har du sett något mönster i varför antalet konserter har ökat så dramatiskt de senaste åren?
1: Det är väl antagligen mycket med nedladdningen att göra. Måste, för att tjäna pengar så måste banden komma upp på, på vägarna. Så förut så var skiv, skivorna den stora inkomstkällan för banden och den är bortklockad.
2: Det är där man kan säga att deras le, leverbröd spelningar och sälja merch i princip då. Ja. ja, just Utöver det. Utöver den här eh, ja, Spotify och skivförsäljning som skivplanen har hand och, f- och lagen för det. Men det är, ju, det är klart att det har minskat lite grann- i takt med att det är mycket musik som släpps.
0: men Hur tacklar man det som bokare- när det är en överexploatering?
1: Det gäller väl att hitta rätt saker. Rätt saker går folk fortfarande,
0: fortfarande
3: på. Mm. Och vad jag är det
1: då, Ja Det är de större alternativt och mindre- eller så kommer det ibland band som- när man hittar något här guldkorn som stiger upp- och bara... som Rautier till exempel- och inte så länge sedan- de hittade en egen bryll som fäste. Då går det bra.
2: Innebär det också att de såklart, de större banden går det alltid bra för. mellanskiktet med det är de som får stryk då i princip. Ja. Tills de kommer till nästa nivå. Ja. Och det är där utmaningen är liksom hur får vi det bandet att ta sig till nästa nivå. Och mm. det är ju inte alltid upp i boka utan det är en, Du jobbar ju säkert med flera andra i ett team för att kunna lyfta bandet utöver ur Nu samarbetar vi ja. med en, Jätteförbrytande att berätta det. Det är för skivbolag också, kan jag tänka mig.
1: Ja. Skivbolag, managers, PR-folk, mediafolk.
2: För, för PR och marknadsföring går det lite i hand i hand för att kunna sälja biljetter, utöver att man har ett, ett band som, som ska spela. Hur hypar man upp giget så att man går på den spelningen samma dag när det samtidigt finns tre, fyra andra spelningar samma kväll, inom samma schang
1: Det är svårt där i slutändan så är det ju alltid kunden som bestämmer vilken konsert han vill gå på. Det mesta man kan göra det är bara att presentera- så att folk vet om att det finns.
2: Det är mycket sociala medier då, visst tänker jag. En hel del som Facebook-annonsering- och marketing- ja. och word of mouth. Om man jämför med den gamla, goda tiden- så det var posters mer eller mindre ute. Har ja. det dött ut lite grann- eller är det fortfarande aktuellt att man måste- posta på i, i staden- så att man ser att det händer någonting? Svårt att säga då.
1: De affischerna har ju- deras värde har ju minskat- det var det. Men samtidigt ser jag själv omkring på stan. Det ser inte ut som det blir mindre.
2: Nej. Och det är nog ganska lustig när man väl går och ser en massa post och sedan dagen efter så har försvunnit. Så alltså det måste ju påverka er ganska mycket hos en hel. Ja, det kostar 17 ja. för oss. Innebär det att ni lyfter över marketingpengen mer till sociala medier, investerar mer, hårdare på det sättet, det syns så det är lättare än att se det på stan en Både
1: och det som de sociala medierna har tagit mest av, det är mer tidningsannonser affischerna måste man ju få upp, i vilket fall som helst
0: Ja, det är mycket mer i stundens ja. grej att man går förbi och ser ja. den biten då.
1: Ja. och den biten är väldigt viktig. Mm. För det är inte alla som har läst i Aftonbladet eller har Facebook eller kollar på Facebook eller har likat mig eller bandet. Eller...
2: Sen en annan intäktsgälder utöver det här, det är väl sponsorer som vi misstänker. Att man kan ha olika samarbetsparter på själva affischen för att kunna, dels inte i pengarsgift alla gånger, men att man gör reklam i viss media. Så vi har ett bra exempel som bandet som kanske går in som sponsor i vissa spelningar, men att de i inte låter ut biljetter i deras program. Ja. Jag har en festival nu
1: som kommer Som heter Black Christmas Som är i Norrköping den 19-20 december Så då
2: gör du ändå festival i år Egna festivaler Ja det blev så i år Det blev så Vad är bakgrunden till den historien?
1: <laughs> Nej det var mer att jag och Bobby och Träffades och snackade lite grann Och kom på det att båda av oss Har haft ungefär samma idé I tio år utan att göra någonting åt det Och så Ja, så Norrköping är en bra stad Det händer mycket där evenemangsmässigt nu Och såna där saker Så att mm.
2: vi tänkte att vi kör mm. En festival som är för extrem musik Som aldrig funnits innan hör Ja, fram,
1: det är Death Black Christmas äh, Death, Death of Black Metal <laughs> Och det var lite satanism i svensk jul det var lite så man kan sammanfatta idén bakom det.
0: Vilket är det det du har gått och grunna på i tio år? Att det har varit för röd jul istället för svart? Ja, typ. Ja. Är det Marduk som headliner då?
1: Marduk är en av headline sen är det Satyricon och Morbid Angel också.
2: När du och Moggef från Marduk sitter och går igenom line-upen, vilka band som ni funderar på att boka? Hur, hur ser den processen ut? Sitter ni bara, ni band band Bor i kul jobba med, eller har de på oss? Festivalen, kolla om de är uttagna eller om de är tillgängliga. Ja, typ så. Det ju... Första året brukar aldrig vara något problem på en festival.
1: För då finns det ju hur många band som helst som man, då är det mest bara att plocka. Men, och, det... och det är ju en process. Man bollar band fram och tillbaka kollar kollar så att det blir rätt avvägning mellan de olika stilarna.
2: Och... Men det är det ingen budgetfråga också? Man måste anpassa sig till en budget. det är mycket man ska klart. lägga på. Hur kommer man fram till det? Säger, ja men nu ska jag boka såd Ja men då har vi det här som vi vill ge dem Och vi kan inte gå högre än det Eller är det ofta så att agenten i sin tur Som jobbar med artisten säger ja, men Så här kostar det för att boka dem Och då anpassar ni er eller går ni... Skjuter ni högt eller lågt då?
1: Det är lite Det är lite från band till band Det är väldigt olika Men man har en budget först En total artistbudget Och sen får man köra den mellan olika band Hur man ska fördela den Det är ju väldigt beroende på hur man lägger upp det
2: Så baserat på budgeten så kan det vara allt ifrån Beroende på hur artisterna kostar Så kan det vara 50 band till upp till 100 Beroende på hur mindre de små banden får I de större banden eller?
1: Ja just i det här fallet så kör vi bara på en scen Så det finns inte plats för så många band
2: Så många band är det på Black Christmas på de två dagarna?
1: 13 band och 14 spelningar
2: är det är något som spelar två gånger, eller
1: alltså? Ja, Marduk spelar två gånger och kör eh, två gamla skivare rakt av. Ah, okay. Så de kör två unika sätt på det på fredag och lördag.
2: Okay, so- Jag har att det ska vara en eh, spektakulär show som eh, till med. F- fans kommer utanför Sverige kommer att åka hit? Ja,
1: det kommer hit folk från USA, Ryssland, Australien och vi har tror jag det har räknat samman sju eller åtta
2: olika länder folk kommer ifrån. Riktigt fanatiska fans då, som inte ja. kan få se Ja, det tillhör ju lite
0: den här genren på något sätt. Ja. Att fansen som finns där kan ju dö för att göra
2: vi ja. ja. vill det ju inte det. att någon ska dö innan scenen men jag förstår tanken med det <laughs> De kan göra vad som
0: helst. Ja. De åka till andra sidan jorden för att se eh, sina innehåller.
2: Ja, ja, men det blir Black Metal. och I Norrköping. Metal. Det, 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 det är ju väldigt extremt. Alltså det går inte ens jämföra med popfans. Jag tror inte någon popfans från Sydamerika Jag skulle åka hit och kolla på en spelning här. Liksom. Är väldigt otänkt Nej, det, det, det har man
0: ja, Det finns säkert, men det är inte någonting man kanske hör om lika ofta.
2: Jag tror det är procentuellt större inom den här genren. Ja, Fast fixar en med en på en Ja, en då spelning här då i då Sverige förutsätter en hel, hel del folk kommer att resa. Jo, men det blir jag tror det är ja. mer på just det här. Ja,
1: ja men där är det mycket är mycket fanatiska ska fanns inom rocken. Mm.
2: Och du har ju varit med om en annan eh, häftig spelning i, i år. Det var en dag fjörnu. Det var ju en väldigt eh, häftig show. jag var ju inte där på sem, jag hörde ganska mycket via vänner och så på Facebook och flödet att eh, jag var tyvärr borta. då men berätta mm. jätte om den här spelningen i sig.
1: Nej, det var en riktigt bra spelning det var, De firade 20-årsjubileum Jag fixade, frågade om jag kunde hjälpa till Med att fixa en spelning på klubben Så det gjorde jag och De hade satt ju väldigt mycket på En massa gamla medlemmar som kom Så det var ju också så där once in a lifetime Grej för fansen
2: Det var så samma grej där det var jättemånga fans som kom utanför här, Ja, ja det, det, det var det
1: Jag har inte sett några siffror på Vart de kom ifrån Men det var inte bara svenskar
2: man hörde där för Dag är ju väldigt sparsamma annars som ligger i Stockholm eller Sverige det är väl ja, jag för mig. Ja,
1: de spelar inte så mycket alls.
2: Är det svåra för black metal band att få gigs här i Sverige om man jämför med andra i sin genre? Då tänker jag kanske dödsmetal, eller trash metal. Är det svåra för svenska band som är på mända skikt att få bokade spelningar? Mm. För kollar man på Tyskland så är det betydligt lättare för vissa än här.
1: Ja, fast Tyskland har ju mycket mer lättare öllagar och en, en annan kultur folk är vana att gå ut där mer här hemma så är det ett äventyr om man går hem till en kompis en tisdag kväll efter jobbet ja, det, det, jag har ja, det. Det, det,
2: det är för mycket regler och lagar, det är inget fel med det men jag var, vi var på Inflames igår till exempel och då fick jag reda på att det var någon öllag man var tvungen att köpa, inte tvungen max taket var två öl per person och då är man sällskap på 4-5 personer, då får man gå fler gånger. Och det är ja, framförallt så måste
0: fler personer i sällskapet gå fram och köpa öl. om man nu ja. är som det som går laget runt eller någonting.
1: Ja.
2: Det är någon det är statlig är... grej. till. Men Nej det är väl kommunerna. Det är, väl... det är, kommunerna är det kommunen, ja. det kan stämma. Mm. Men det är sånt här är otänkbart i Tyskland då, som ett exempel. Jag vet inte om det har något med saken, det är att folk är benöjd att gå på jag projekt i Jag tror mer att sig. svenska
0: kulturen, oavsett att vi har tusen regler med andra länder, men det också handlar också om att få folk att gå ut. Det som du sa, att mm. gå hem till kompisen som bor ett hus bort en tisdagskväll, bara det kan ju vara ett riktigt äventyr. Mm. Ska man då få dem att gå till en klubb och se ett band?
2: Någonstans så det är en bra bit att ta sig dit. Mm. folk är bekväm. Det är inte så himla lätt att boka spel om. det är inte bara så att du ringer ett bandet vi bokar. Sen är det mycket efterarbete och så där efter med avräkningar. Hur många som kom dit och som man ska betala på pass. Jag har ju faktiskt äh, agerat lite grann som bokningaren så på lite skojer med i, när jag flyttade till Stockholm så var jag med i ett, äh, en liten klubb Kom in väldigt sent. Grabbarna som drev klubben hade åt på några år. Men då bokade vi till exempel Grave, um, Carnar Forge. Det var jättemycket arbete på de här små banden men man gjorde inte för pengar. Man gjorde för att det var kul. Och en av de grejerna vill jag minnas var typ, att det var jättesvårt att hitta lokal i Stockholm som skulle funka. Mm. Känner du också att det är ett problem att hitta nya lokaler i
1: Ja, det är väl, väldigt de stora problemen. Eller speciellt att hitta rätt lokaler Källarlokaler verkar det finnas rätt så gott om Som man kan spela här Men det, vad Stockholm saknar är en bra klubb Som tar en 3-4-500 pers
2: Har banden som du ha Någonting att säga till om vilken lokal Man vill lira i, Eller är det mer upp till dig som bokningsansvarig? Nej men vi sätter ju där
1: Det är mest upp till mig Men skulle jag presentera en klubb som banden Skulle säga att nej vi spelar absolut inte där så, Då får jag självklart fråga med det men de flesta litar på mitt omdöme.
2: Och du har ju bra hittills, eller
1: Ja, det har inte så mycket så
2: det, finns,
0: det är lättare att hitta lokaler för upp till kanske 100 200 och sen, om man nu snackar mer mot, mot, mot tusen personer någonstans? 18, ja, 000.
1: mellan, sig på banker och Harry B. James upp till klubben så finns det ingenting. Nej. Och sen när klubben runt samma grej med klubben så finns det ett antal att välja på vi har Göta Källare, vi har um, Kägelbanan vi har The Baser Medis vi har där, så där finns det ett. och sen uppåt där så är det hyfsat bra
0: ja. men det är just det mellan ja. Ja. och det är, är det där som många band ligger? det är där väldigt många band ligger
1: mm. men det är problemet med Stockholm att det markvärdet är så alltså fruktansvärt högt Precis som man marknadsaktiga priser Så är det ingen som har råd att en well,
2: då, då tänker vi tillbaka till eller, Spelens aktuella gigs Du har ju en tomd ID ikväll Till exempel på Käggelbanan Ja um, och det, det här är då en tom två för övrigt, Om man får säga det på det sättet En tomd ID ID står för After Death va? Ja Precis, vi ska inte gå in mer på konflikten mellan tom 2 Men du kör deras första spelning i Stockholm, det här nya bandet stämmer Ja, det, det stämmer hur, va, hur tänker man då liksom, när man väl jobbar med ett sånt band? Dels är det, okej okay, jag har jobbat med gamla Entom, nu jobbar jag med en 2 två. ja är det någon tanke bakom det eller bara nej men vi kör på som vanligt Ja det är väl ingen större
1: tanke Man får ju alltid ta ett ställningstagande för varje förfrågan man får
2: För det måste vara en liten unik historia att säga alltså, om du ska fortsätta representera dem, om du får välja lite läger
1: Jag vet inte, det andra är en tung, det gör ju inte så där jättemycket Det fanns två en tung, den gör någonting, den gör ingenting
2: Vi tog den som var aktuell helt enkelt, ja, men ja. det här känns att vi kan boka det ja. vi kör Ja typ <laughs> Nej men det är det inte vara markvärdiga så Nej Och sen körde du ju ganska stora artister också som Nightwish och Sabaton Ja Hur, hur träffade
0: du på de här banden? Hur började du representera dem? Oj, båda
1: de banden var ju när de var små När det var inte någon direkt som Sabaton var väl 2005 som jag började jobba med dem Enligt Jocke så berodde det på att han spenderade 750 spänn på mig på backstage på Sweden Rock. <laughs> jag vet inte om jag kan bekräfta eller dementera <laughs> det. <var> det låter <laughs> industrin-
0: ja. Det såg han som en kampanj för att du, han nu var han tvungen att välja dig. Ja. ja, men det
1: blev lite så. <laughs> och så Nightwish var det. Man hörde bubblandet om dem och så drog man iväg ett mejl till deras manager och sa att kan vi plocka över det ja,
2: Det Är det ofta så processen går att man kontaktar människor och sen ni inte att pekar någon vidare till agentansvarig? Väldigt Europa.
1: olika från grejer. Det normala är väl mest det att man har en massa europeiska samarbetspartner som sitter och är ansvariga för hela Europa-turnén. När de får nya grejer i sitt stall, så erbjuder de mig där till den svenska marknaden.
2: Så det, det är, nu menar du att du har jobbat så här länge på skriket med att du får förfrågningar att du jagar band kan man väl
1: säga. Ja, det var länge sedan jag, jag jagade en
2: Jag antar att du tackar ner en hel del också.
1: Jag får en 3-4 förfrågningar i veckan och har fått det i nästan 20 år. Så.
2: Och det är från agenter, men så kan det vara band som inte har någon representerande över som kontaktade, hej, skulle du vilja boka oss, på några spelningar.
1: Ja, det är väldigt mycket sånt.
2: Ja, hur filtrerar man en sån grej då? Går man på bandets status eller är det lätt ja, jobbat?
1: Man säger nej till det mesta.
2: Man gör det och ja. kör på trodna kort som, som innan. Ja. Nej men
1: för att man ska tjäna pengar och eh, någon band som man känner är på gång så att, har inte jag hört talas om bandet som är väldigt insatt i vad som händer så då är de lite för små för mig i alla fall.
2: Jag ser att du har en Dealsest-t-shirt, ett ja. svensk tekniskt stödsmittal. De bokar ja. du, de, ju, de är inte så himla stora, men du ja. jobbar ändå med lite mindre band. Är det för att ja. du tror på dem för att de ska ta sig till nästa nivå? Eller ja. är bakgrunden till den, just det bandet till exempel? Nej, ja,
1: det är väl det som jag sa förut. Det roliga är att man hittar små band som man tror på
2: och bygga upp dem. Och bara nöta vidare helt enkelt. ja. Och Sen,
0: är det både musikaliskt Eller även personlig nivå eller ja, säga. Både
1: och Nästan mer på en personlig nivå Men inte en privatpersonlig nivå men För att slå igenom ett band idag Så måste man ha en väldigt stark egen drivkraft Man måste lägga ner
0: väldigt mycket jobb på bandet Precis Och det, det är
2: tyvärr inte alla som förstår
0: Nej, det, Ibland får man en känsla Att många tror att det bara, man kan glida in på en räkmarka Ja Harry gör,
2: boka mig och sen är det klatt liksom. Det är fint ja, att ja, är så i ja, verkligen nej. nej, alltså det är så man känner att
1: det ska vara det är ett litet surra om ett band och så kanske lite intressanta samarbetspartners och sådana där saker och då kan man plocka upp dem
0: mm. Är någon skillnad idag nu med sociala mediers intåg? Det, blir, så, det, det
1: med? blir svårare för banden mm. det är, Tack vare allt det att man kan sitta hemma och spela in och man kan släppa sina egna plattor och allting så väldigt lätt nu för tiden så blir det så väldigt många band. Mm. Det finns ingen hejd på det.
0: Nej, visst. Det är... Vad behöver man göra för att man ska imponera på dig
1: Nej, men det är mer att man ska... Ska man bara ha det
0: som alla pratar om? Ja, som jag, man... som jag aldrig för på vad det är. är Nej, exakt. Det men Jonas ska... du har väl
2: det, har du, inte det? Va? Mm. du sitter här idag Det är
0: det för mig det är en
1: fin. <laughs> ja. Nej men det är, man ska hitta Det finns ju väldigt många Olika sätt för ett band Att hitta en bra hook på Som gör att det fäster mm. man, man ska inte låta som alla andra Ett bra tips till band Är att inte haka på en trend utan Kolla upp vad som är som mest ute nu. För allt går i cirklar och så tar man det som är näst ute nu så vet man att det kommer att vinna om en två, tre, fyra år.
3: Mm.
1: Och då är det bara att köra på det. Mm. Ja. För man,
0: man behöver en två, tre, fyra år på så blir det riktigt bra i alla fall. Precis, om ja, man pröver att stå där i garaget och ja. nöta på och nöta
2: på. Ja. Mm. Så de banden som du håller på att breaka då, som ett exempel, så här, då kan det innebära att du går back- ett bra tag tills det verkligen bär frukt senare. Men å andra sidan är väl går jättebra. Då är det här de gigan du gjorde innan obefintlig för att det kommer in så mycket pengar ännu så att det blir värt i slutändan. Är det så man får
1: tänka på det? Eller? Lite så. Under uppbyggnadsskiftet så är det mer tid som jag spenderar. Jag riskerar inte att gå upp några egna pengar och gå in med egna pengar utan det är mest arbetstid. Och din tid är ju dyrbar som jag tänker på alla band du representerar. Ja, så man måste ju hela tiden tänka på vad Därför man säger nej till så mycket man. För att
2: även om jag skulle säga ja till dem och ta upp dem så skulle jag inte kunna göra ett bra arbete för dem. Du, le- du lever och andas och helt enkelt. Ja. Du har aldrig funderat på att expandera i flera länder. För du, du är verksam i Sverige, stämmer det? Eller har- är du bokade för Norden? Också? Norden Norden det rätt så. Ja. Och det är ju det är liksom fyra länder så att du hinner med ja. allt själv. Det är, liksom, det är imponerande. Ja,
1: men...
0: Men det är bara 24 timmar på dygnet i 365
2: dagar. Jo, man ska ju sova, äta och ja. ja, också. Ja. Ja. <laughs> Nej,
1: man får utöka dygnet till 30 timmar, gör man det så funkar allting jättebra.
0: Ja, komprimering där är. Klart, ja.
1: Alltså.
2: Ja. <laughs> så du har aldrig funderat på att expandera, ta in någon extra som, kanske, som hjälper en produktion? Ja. Eller?
1: Jag har haft anställda och haft
2: sådana där grejer och jag
1: vet inte, det, det passar inte riktigt för mig. Nej, det känns skönt att köra ensam.
2: Och då kan du ta dina egna beslut också. Det finns ju ja. fördelar och nackdelar med det också. Men just nu verkar det funka för, för dig. Ja, det rullar på.
0: Viktigast att man får in pengar och man kan göra det man vill. Och, ja. Ja, och
2: man... Så, länge, så länge man har kul och kan leva mm. på sin hobby lite men Vi alla som sitter här idag... Vi har ju bara liksom testat och sen bara fortsatt och sen har nötat på. Och nu tydligen verkar vi ha ett yrke som, ja, som, som är kul. Mm. Och framförallt att vi kan leva på det. Rock-tills. Bokningsbranschen är ju väldigt specialiserad. Alltså, det flödas ju Alkohol så det stänker om det Riders till höger och vänster Det måste finnas hur mycket roliga i Stora Danny Eller Sabaton har väl kanske En liten dvärg på sin Eller, Jag har ingen aning Men vad är det knäppar som du har varit med om som ett exempel Oj Finns det några orimliga krav?
1: Ja, det är ju några man som har satt upp Knark på riden Och det, det kör jag aldrig
2: Ja det är ju otilltänkbart det, 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 det är ju rätt så dumt Hur löste du den grejen när bandet Efterfrågat och Knark bytte ut emot mot vt <laughs> <laughs> Nej det
1: var bara att säga Vad bara, bara att säga att glömma Så de flesta lider
2: Jag har ju haft artister som Har haft en liten plåjgaj På sin Raider Jag jobbar med en amerikansk artist Som heter Terrelian Musiken är Danson och hon ädlade på Gagnefestivalen för några år sedan. Och på Rainer specifikt då så var det ju, utöver det här sedvanliga. Jag ska ha en whisky, jag ska ha en rum, jag ska ha en platta öl. Men det jag reagerade på när jag kollade på hennes serie då det var så här att då var det tydligen M&M's i olika färger som skulle vara Jamaikas färger då. Och det, det var väldigt lustigt så efteråt så kom Botoxen så då med allt inför spelningen allt blir med maten, med alkohol Och så kommer med tre olika påsar Vars turnelian då tittar på honom Jaha, det har aldrig hänt att någon har verkligen ansträngt sig Och <laughs> plockat ut tio påsämnen ens för olika farger Det där är ju en plåga Jaha, nej men jag trodde att det var så här <laughs> Alltså det finns sådana här sjuka historier Men just då gav jag lite igen. Bryn M&S är faktiskt rätt god, måste jag
0: säga. De Det är ju för mig weiss. är din för dig för att du har tvungen att köka upp den.
2: Nej, men jag tänkte jag vet inte ge, att någonting går till waste jag passar på att köka. Bryn är minnes. <laughs> och så chokladkick fick man då inför spänningen. När man var bra en gig, men mm. nej, man har ju hört sådana stå, så jag tänkte om du hade sådana här krångstiga olika mm. handdukar. Och...
1: Nå, något barn som skulle ha strumpor med lokalt motiv på. Ja, om det låter sig att Ja, för fan det är ja. Nej, mycket är det att de skriver upp sådana saker för att få en bekräftelse att där de verkligen har läst Raiden mm. Det är väl mustardbröd väl så att de har... på Raiden sa de att de vill ha ett signerat kort på David Hasselhoff.
2: <laughs> det fixar du givetvis kontaktar kontakt med. inte det till så det här måste jag fixa på museets när,
1: när de har satt upp det så har jag slutat jobba med dem. Men,
2: <laughs> <laughs> ja.
1: men då är det någon. Det kan ju naturligtvis ingen fixa då. Men om det ligger en utprintad bild på David Hesselhoff i låsen, så vet de i alla fall att okej, okay, de har de läst Ryan, funkar det där så funkar allt annat. Så det är en liten säkerhets. Vilka är du mest stolt över att få att jobba med? Oj det är väldigt många där. Mina resan med Sabaton som man gör, den är helt osamolik. Han mm. har plockat upp dem från väggen ställen till det världsband som man är nu. Jobba upp ett band som Turbo Negro när de knarkade som helst, liksom, det var också rätt så roligt.
3: Mm.
1: <laughs> jag tänker inte så mycket på vad jag inte har, jag tänker mest
2: på vad jag har. Mm. Mm. Ja då har vi avverkat Riders, så tänkte jag så här vi pratade lite framgångar också med Sabaton har du något nederlag som du vill ta upp? Det är klart inte du inte vill ta upp men alltså har du så här. vad kan gå fel när det gäller som har hänt i början är man ju väldigt grön, liksom. man lär ju sina misstag om någon ska ja. börja med bokning då vad är det man ska tänka på som ett exempel?
1: Jag var alltid rak få in så mycket detaljer som möjligt Låt inte information stanna hos dig utan information ska gå vidare.
2: Ju mer information desto bättre helt Ja, endast.
1: och ju rakare man är. Är problemet med någonting så säg det- istället för att avvakta och tro, tro att det löser sig självt.
2: Ja, då, då tänker jag tillbaka lite igen. Ju, ju större banden är- och ju större produktioner som ett heter XS-Sabbaton- som drar rätt mycket folk. Hur tänker man då liksom, när man ska boka en sån artist- vilka farhågor finns det om du har i hovet eller annexet i den kapaciteten?
1: Nej, det är att det inte kommer tillräckligt med folk. Det är det som är faran. Det är alltid det som är faran.
2: Men å andra sidan finns det, det är mer uppstrukturat med kru och folk som verkligen jobbar i de här större venues. Om man jämför med ett litet ställe som nu säger jag bara som ett exempel, men en pubmiljö till exempel. Ja. De kanske bara bygger en scen. Det är olika sätt att tänka på det, eller hur? Ja, det är helt klart ett Två helt olika jobb man gör där
1: På en... De problemen som finns på hovet De brukar inte finnas på
2: pubmiljöer
1: Och vice versa
2: Du kan det vara alltid ifrån att det inte finns en Befintlig ljudtekniker på plats På pubmiljöer? Ja okay.
1: Samtidigt på när det är stora hovetspelningar Så handlar det om så väldigt mycket pengar Så där blir det mer Mer jobb med hur man Fördelar de pengarna Och... Hur man marknadsför artisten och vad som är rätt för artisten. Vilka sammanhang ska artisten... Synas i
0: universum. Ja. Mm. Ja. Har, har han bokar helhetsansvar när det gäller marknadsföring? Eller hur funkar det? Nej,
1: egentligen inte. Men marknadsföringen för konserten har jag helhetsansvaret för. Mm. Men sen går det in i marknadsföring av artisten och marknadsföring av konserten. Det går ju hand i hand. Ja, de slipper ju släppa. De släpper oftast skiva in på turnéer och så vidare. Ja. Jag är ju inte den som sitter och bokar in intervjuer till exempel utan det finns en annan snubbe som gör det. Mm.
2: Håller du hand om meet and greet också med fansen inför spelning och Nej, det sinering? brukar
1: vara eller PR-omför
2: får göra. Så skivbolag är ju oftast inblandad på de här PR-relaterade grejer. kan man säga det? I samband ja. med PR-by? Ja.
1: Så det finns olika lösningar för olika band. Där, Beroende
2: mm. på vilken status man är som band, och givet det, så vilket timmar man har bakom.
1: Ja, eller vilken prioritets skibolaget. På
2: en, en annan grej som jag är väldigt nyfiken över förband till till exempel Sabaton och Nightwish, hur mycket av det ligger på dig att ta fram är det helt och hållet upp till bandens management eller har du idéer som du kan
1: det är väldigt olika från gång till gång oftast så köper jag ett paket om det är ett utländskt band som kommer till exempel så då köper jag ett paket och då är det, det managern som fixar det eller bandet och då är det förband som följer med på hela Europa- att och då kan jag inte göra någonting.
2: Så det är aldrig någon öppning för ett svenskt band som ska supporta hela det paketet. För att se det typ tre eller fyra band. Ja. Och det är lite för mycket kanske. Ja.
1: Men så då tar man aldrig något svenskt.
2: Men om det skräddars i en egen turné i Sverige då- då är det, det är lite ut till dig att bestämma kanske med artisten- vilka som blir förband för den här turnéen. Ja, då bollar, man bollar ju där artisten då. Hur funkar det då? Innebär det bara så här typ- amen, varför skulle det stora bandet för, för sig ha en supportgrupp som inte drar någonting? Finns det någon vinning i det överhuvudtaget? Det är ju mer vinning för supportbandet, misstänker jag. Ja.
1: Eh, ofta får ju supportbandet betala sin egen omkostnader så det kostar ju inte huvudbandet någonting. Och sen så blir själva konserten blir ju mycket fetare kväll om det är två, tre, fyra band- eller. Som har lokal anknytning kanske? Ibland lokal anknytning, ibland som man följer med som Rapture-turnén till exempel, då kör man med Man Machine Industry som kanske inte är världens största band, men ett bra
2: band en bra uppvärmare
1: och då sätter de igång publiken så att publiken är på topp till
2: Så i vissa fall finns det typ att för att få dit ännu mer folk i lokala anknytning, men så finns det väldigt olika exempel också, ett turnéstöd vilket innebär att Skivbolagen går in för att supporta bandet man jobbar med Som har inte kommit in i karriären än Man går med en annan paket, alltså turné
1: Ja, det är skivbolagen eller bandet själva som får betala
2: Och hur funkar det? Det Innebär det typ att man betalar en viss summa per gig Och då innebär det också att man får haka på turnén Man får mat, man får ingen gash Men man får bo med i nightland med det här huvudbandet
1: Ja, det är väldigt olika från band till band Många som Sabaton till exempel med allt crew de har med sig så är de fyllt sin buss. Ja de har ju en hel pansarvagn
2: med sig helt ja. bakom. <laughs> sig. Ja. Det skulle vara konstigt om supportbanden skulle haka på. Men vi har, Nej men vi har lite plats här i bunkern här bak i pansarvagnet. <laughs> ja, de får bo i
1: pansarvagnet. Ja. Men ofta generellt så, så är det att banden får inget gage men de får de får betala sina egna utgifter. Och det, de pengarna brukar oftast tas från bandet eller management eller skivbolag eller mm. något sånt. Så det är vad generellt sett sen är ju väldigt olika från gång till gång. Mm.
2: Så, och då, då tänk, förutom det här förbandsgrejen, ljudtekniker och kurser, Anser du också att ta in frilanser? Eller det är redan färdigt? Det är oftast redan
1: färdigt för de flesta banden har bra kontakter. Det är ju banden som ligger ute på vägarna och träffar folket så det är viktigt att både, det ska funka både personligt och professionellt mellan dem. Och det, var, det är ju banden bättre på att avgöra än vad jag är. Så de känner jag naturligtvis en massa folk som jag kan rekommendera om vad frågar mig. Men...
2: Ljustekniker, ljus-tekniker ja. In oss ljustekniker som ett exempel, är ju, de kanske inte alla gånger varnar vid det hårdågsband. Så att det kan vara lite klut då när band kommer dit och helt plötsligt ska liksom lära sig utrustning. Och, det är därför man ofta har en egen ljudtekniker ja. uppe ja, Sen
1: oftast så är ju de lokala... Ljudteknikerna är, och ljudsteknikerna är faktiskt bättre än de banderna med sig. Från kan lokalen, de vet att man ställer in ljud och allt sånt där. Men det, börjar man komma upp till en viss nivå så kommer man till något ställe där han inte är så bra. Så är det x antal hundra personer som inte har en trevlig kväll och som tycker att bandet är värdelöst för att de inte har något bra ljud. Mm. Och då är det bandet som förlorar på det.
3: Mm. Ja.
2: Så, så vart ser du skrik Nästa 20 år Eller nästa 10 år då Jag antar att du fortfarande kommer att jobba med boken på ett annat sätt men... Ja, det
1: var någon som sa att Om man har 10 år i den här branschen så är man här för
0: resten av livet
2: men Det kan nog stämma faktiskt Jag är fortfarande. Tror här ja. fortfarande
0: <laughs> Ja, du är inte så gammal
2: Nej, jag vill nog inte avse min ålder Det är, det är för konfidentiellt Så det får ni lyssna ut själva Någonstans mellan 20 och 40 kanske Kolla på min Facebook, det står säkert där 40, Eller så 40, ändrar jag, så jag Oh, ja, det är minst. minst. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men så länge man har kul, som sagt. Och, men... <laughs> Blir du allvarlig? Nej, jag <laughs> Ja, men På min egen del så är jag alltid utmaningar i, i, i mitt jobb som skivbolagsdirektör. Liksom. Vad är nästa grej? Liksom? Det är, jag kan tänka mig att det är samma grej för skrik i, i ord Vad har du för utmaningar som du vill. Ja, nej, jag tänker inte så mycket på sånt Det tar lite en dag som du kommer med ja.
1: skönt nej, nej men i det här jobbet så blir man alltid eh, Får man alltid väldigt mycket förslag och Så det är bättre att göra inga, inte göra några planer För de håller i alla fall aldrig och då, Så man går och väntar på att få ett bra förslag
2: ja, Det hade en Metta-festival så.
1: Ja Gates Metal liksom... den så Kör, den i fyra år.
2: fyra år Vad var anledningen till att det slutade med helt enkelt då? Det kom inte tillräckligt med folk Du förlorade för mycket pengar
0: Det var det. var ja. Men du började någonstans din karriär i Hullsred Nej jag började på gården Ja just det, du började på gården men sen, ja. sen, sen flyttade jag till Hullsred efter tre år Och så satt jag i
1: Hullsred i tio år Och så satt jag nere i Blekinge med Sweden Rock i ett år Och så har jag suttit i Falun med Sabaton i fem år Och nu är jag tillbaka i gården mm. Så 15 års sex där över Ja
2: <laughs> nu har du hittat hem helt enkelt. Det ja. blir inget längre. Man har ju man ska dö
3: på.
0: Ja, då var det dags för den här avsnittets musiktopplista. En lista över väldigt 15 låtar från både gamla dängor till nya hitlåtar. Var av vår gäst väljer fem låtar som antingen har personliga minnen- eller grupper och artister de har samarbetat med. Och det är jag, Jonas och Ömer väljer fem låtar. Olaf, vad har du valt som första låt? Första låt jag valt Accept Faces of Shark. Vad har du för relation till den? Det var första gången jag hörde
1: riktigt dubbelstamp på bastrumman. Och var, hur kändes det i kroppen? Det var bara, då ville man bara vrida upp. Okay. Och så satt man där och lyssnade på den 20 gånger i rad- på att nästan bara tro på hög volym. var jättekant. Så lyssnar ni på den här högvolymen
0: i början? Ja, men då tar vi lyssna på ett litet provsmak på låten. Det tycker jag. Välkommen tillbaka. Det där var ju Accept. Nu du har du valt något helt annorlunda som O2. Ja,
1: Status Quo, Big Fat Mama. Eh, status Quo var det första rockakten som jag upptäckte och verkligen tyckte om. Och det är det kärlek som har hållit sig kvar fortfarande.
0: Vi, vi tar i spelen en liten trudelutt av Big Fat Mama. av Big Fat Mamma. Kommer tillbaka igen. Vi tar en låt till. Ja.
1: då är det Dio Last in Line. Nej, men den låten är väl, det var den första skivan som jag köpte med Dio. Det var riktigt bra, det var den turnén var jag också på. Det var min andra stora konsert. Det var också 84.
0: Då kör vi en bit av, av Last in Line. Ja Olof Ska vi, Har du några låtar Valla av band du har jobbat med?
1: Ja, yeah, det kommer två stycken här nu Då är det, det först Turbo Negro I Got Direction
0: Ja, det är en attitydtitel
1: Ja <laughs> yeah. Det var väl det första band som man jobbade med Som man riktigt kände att De började bli stora Rätt så kul att se dem på ett Knökfullt Café 44 när han sjunger Agat- Får hela publiken att sjunga Agar Direction Medan han har en brinnande uppkört i uppkört
2: Bara på Café 44 Det är så priggis att kan man
0: Ja men nu måste vi ju lyssna på det
2: Ja då gör vi det
0: Yes, jag antar att du sparade det bästa till sist. Ja, då tar vi Sabaton Uprising.
1: Att det blev just den låten har inte så mycket med att göra om det är deras bästa eller något sånt där, utan det är mer att kring videoinspelningen på den låten så eh, en liten historia. För då, den spelades in i Polen med Polens största regissör som gjorde videon och eh, då. Över 250 statister. Jag lyckades fixa så att Peter Stormar gjorde huvudrollen och flög över honom från USA ner till Varsova. Så spenderade vi några blöta nätter på i Varsova. Och den videon är väl nu är väl ett stående inslag i Varsovas krigsmuseum.
0: som har presenterat fem låtar här och nu är det dags för sidekicken Ömer
2: Ja, då kör vi Den här listan inför tvåan kommer bli väldigt speciellt för att jag reagerar på att podden du möter så hade jag bara svenska band Denna ha? gång har vi gjort om det lite igen.
0: Var det en tanke med det?
2: Nej, det var ingen tanke egentligen Det var mest att jag hittade så himla bra sju som släpptes just den månaden att, nej men jävlar, det var en tillfällighet det var svenska band Denna gången är det betydligt mer spretiga Och den första låten som jag har sunat in mig på Det är låten Desideratum Vet inte ens vad det betyder Men det är samma titel då, Desideratum Med bandet Anad Natrak Det är då ett brittisk Black metal band, men just den här låten Då är någon blandning Med black duds Jag är stor stor fan Av det här bandet Så här kommer låten Desideratum
0: Och över till låt nummer två. Vilket är det?
2: Låt nummer två är då Headlong into Carnage. På plattan Skeletal Domain. Det här är då Cannibal Corpse. Jag fick se dem för några veckor sedan på The Beast's Stand när jag DJ. Och hade helt glömt bort att de har släppt en ny platta. Det här är då låten Headlong into Carnage.
3: the on the
2: Nästa låt är Cavalier Conspiracy I Barbarian från den nya platten Pandemonium. Då är det så här att Max och Igor är bröderna från Sepultura tillbaka. Det är, är svängig döds. Mm. Det är inte riktigt som Sepultura, det, det svänger lite mer just uh, i det här bandet.
0: Ni sätter på låten. Inte. Sätt på låten. <laughs>
2: Låt med fyra. Vad har vi där uh, Century of Lies med plattan Ink in Blood med bandet Obituary. Det här är pionjären inom amerikansk old school döds. Produktionen ska låta skiti. Uh, jag gillar det här. Det är verkligen back to basic. Grym old school amerikansk döds. Lyssan hit.
3: Mm.
0: Ja, jag vet inte om man är sugen på att gå och lägga sig i en kista eller inte Efter all den här musik Men vi
2: har ju en låt kvar Vad har vi där? Jag spar det bästa till sista uh, Ytterligare ett amerikansk Band uh, Today is the Day, Med låten Animal Mother Samma titel, Animal Mo- Mother uh, Ett amerikansk Noisecore-band uh, det, är, det är deras faktiskt tionde skiva De har på på sedan 93 uh, Väldigt uh, Skränig uh, alltså noise- Noisecore uh, Det är, det är alltså. någon blandning Mellan uh, grindcore Och noise uh, uh, Hunkig grindcore Ja, eller lite grann till viss del Men ändå mer eh, Teknisk på ett visst sätt liksom. ni, ni får lyssna av er själv Jag kanske är helt ute och cyklar Men för mig är det noisecore i alla
0: fall Ja, men då tar vi lyssna på låten Animal Mother
2: Det gör vi kommer till Jonas, topp 5. Um, vad är din första låt, Jonas? Ja, det, jag kände inför
0: program två måste jag presentera lite av mina husgudare. Och det är för alla som känner mig vet att det är Metallica helt enkelt. Och jag väljer enligt mig deras bästa låt, Mass or Puppets. Men jag väljer inte Mass or Puppets från skivan Mass or Puppets. Utan jag... Jag tyckte det var så sjukt spännande när jag fick höra 1998 när de skulle göra en inspelning med San Franciscos symfoniorkester helt enkelt. Och när jag väl hörde den plattan när det släpptes så tyckte jag var utvecklande att höra. Kombinationen mellan ett stort hårdocksband och en symfoniorkester, det känns inte helt naturligt. Fick du I Got Erection då? Ja, det, det kan vi säga för att återkoppla till den låten, ja. Ja, jag tycker den är skitbra Då spelar vi den helt enkelt, kör vi Då kör vi
2: Vi kommer till den andra låten Jonas vad har du där för att presentera? Ja, nu hoppar jag
0: lite från ett riktigt stort band till ett svenskt band från Göteborg som heter Sister Sin och de har precis släppt en ny platta som heter Black Lotus. Och jag har valt Den första sängen från den skivan som heter Chaos Royale.
3: Hey, Out.
2: Vi kommer till den tredje låten alltså, Dina låtar blir bara bättre och bättre Ja, det
0: är... nej, men jag är lite som Olof Det är lite större variation på våran låtlista Utan att säga att det är bra eller dåligt Men nej, jag har valt ytterligare ett svenskt band Som heter Spiders Jag är mycket inne på det. här 70-talsrocken Och förra listan i avsnitt 1 Så hade jag ju Bluespills bland annat Nej, Spiders, är bra attityd Retro-rock kan, Retro kan man ju verkligen kalla det för Också en kvinnlig frontfigur Precis, det är, det är nästan ett likamästecken idag Det är ett väldigt många band som har kommit upp just i år Med just kvinnliga frontfigurer Jag har valt låten Bleeding Heart En bra fingervisning på vad hela deras nya skiva Shake Electric
2: mm. Den kommer här då? Bra, då kör vi
3: Do your best,
2: kommit Touch my heart if you Och det är faktiskt den been låten på Be listan again. the Ja,
0: det här är en, ett band. Ljubljans Stolt heter Raised Fist. från Fondilio. Ja, riktigt hardcore ja, Jag är riktigt taggad på låten och taggad på deras nya skiva som kommer här i början på nästa år. Den kommer heta From the Nose. Låten som ska höra heter Flow. Du lyssnar ju vi på den? Det gör vi.
3: We'll play when I dedicate this song to the instigators that seem to levitate on joy. When shit goes wrong, wanna participate in the debate? Fascinated of how you fabricate stories about how much money we made. Get this straight: the first decade what's the pain. We will drop when our fucking hearts
2: stop. Då har vi kommer till eh, sista låten med Jonas och eh, det är ett band som eh, jag också listat på eh, en hel del.
0: Ja, det är mycket svenskt på min lista. Det är typ bara svenskt. Du, du tog över min
2: svenska lista från förra listan. Ja. Jag tänkte göra det till din egen. Och jag körde min eget race. Okay. Ja, men jag tittade ju på din lista från förra veckan. Ja, vi, vi har ganska liknande musiksmag Jonas jag Nej, men just svenskt kanske. Precis.
0: Ja. precis. Corroded, som sagt. var. man har hållit på i tio år. Så de har släppt en... Faktiskt, de vill inte kalla det för bästa av skivan. Men vi kallar det för det. Som heter... X Year of Anger
2: X för 10 år i Pre- existensen Precis, så det ska ja, låtarna är
0: helt valda utav bandet själva Som bonus på den här skivan så släpper de en helt ny singel Som heter House of Hate Och det är en riktigt klassisk Corroded uh, dänga till slutet av
2: programmet här och det har varit himla kul, hoppas du har haft det kul Ja då, det har varit skoj ja. mm. Det var kul att du kom förbi Vi fyller oss en hel del om bokningen och ja, önskar er ja. all lycka och välgång mm. till ja. Karriären. Ja. Tack så mycket
0: Då har du lyssnat på andra avsnittet av podcasten Rock Dudes. Det har varit riktigt lärorikt och lära oss så mycket om hur det är att vara bandbokare Vi vill tacka Avsnittets sponsor Defendam och sen vår huvudsponsor j IT och Media Vignettmusiken är inspelad av Jonas Hermansson och Peter Månsson samt Mia Kohlhardt från Crucified Barbara Glöm inte bort att du kan följa oss via Facebook, Twitter och Instagram Du kan såklart prenumerera på Rockdudes via iTunes All info finner du på rockdudes.se Nästa avsnitt kommer publiceras den 28 november och då ska vi prata om Hur det är att vara A&R. Fram tills dess, ha det bra!